0: Salut Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie Disney dans ton quotidien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en tête à tête, rien que vous et moi, sans invité, pour aborder un sujet qui me turlupine depuis un bon moment. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce temps en tête à tête, et là, pour le coup, je reviens avec un sujet fort dont j'ai envie de vous parler depuis hyper longtemps. Après presque 7 ans à faire du contenu Disney sur le net et plus de 10 ans de collection à mon actif, Ma passion a bien évolué et mon regard sur les films d'animation a lui aussi bien changé. Mais est-ce moi qui vois les choses autrement ou Disney c'était vraiment mieux avant Je vous propose qu'on se pose ensemble pour y réfléchir. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'écrire sur le blog ou sur mes réseaux sociaux @pixitubeuse, pour qu'on puisse débattre ensemble. J'aimerais beaucoup savoir si je suis la seule à penser comme ça ou si on est plusieurs et c'est un sujet qui me passionne donc je suis convaincue que vos avis seront hyper intéressants à découvrir. Prenez comme d'habitude votre boisson chaude préférée, un plaid pilou-pilou, et c'est parti, je lance le jingle. Comme tous les fans Disney, enfin, je pense... J'ai une période de films d'animation qui m'a profondément marquée et à laquelle je suis très attachée. Pour certains, c'est l'ère du premier âge d'or, du vivant de Walt Disney, comme pour Pierre Lambert qui y trouve un charme particulier. Et je peux comprendre C'est vrai qu'à l'époque, Walt Disney a révolutionné l'univers du cinéma d'animation et chacun de ses films était une véritable prouesse technique. Il avait une narration inégalable et surtout, une âme qui a disparu dans les films d'animation qui ont été réalisés peu de temps après sa mort. Qu'on aime ou qu'on déteste, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, Cendrillon, La Belle au bois dormant resteront pour toujours des chefs dœuvre dont les images résistent encore et toujours à l'épreuve du temps. Pour ma part, je suis un bébé des années 1990 et ça, ça m'a pas mal influencé. J'ai grandi avec La Belle et la Bête, Le Bossy de Notre-Dame, Hercule, Tarzan et il y a tellement de choses que j'aime dans cette époque. La sortie de La Petite Sirène a marqué un véritable tournant dans l'histoire des studios Disney. Depuis La Belle au Bois Dormant, aucun film avec une princesse n'avait été proposé par le studio et le public s'est automatiquement attaché à ce personnage. Déjà, elle a une personnalité bien plus forte que celle d'Aurore, on va pas se mentir. La petite sirène représente un univers unique en son genre, avec Atlantica et ses sirènes, une belle histoire d'amour, mais surtout, un personnage auquel tout le monde peut s'identifier, qui rêve d'une autre vie et se donne les moyens d'y parvenir. Elle fait face à une méchante iconique, Ursula, qui est pleine de charisme et d'ambition. Ajoutons à ça des personnages attachants comme Sébastien ou Polochon, un joli graphisme et des musiques entraînantes composées par Alan Menken et Howard Ashman, et on obtient le film d'animation qui offrira un nouvel ADN au studio Disney. J'ai beau adorer Oliver et compagnie qui a marqué mon enfance et qui est sorti juste avant La Petite Sirène mais on ne peut vraiment pas dire que ces deux films se ressemblent. Et forcément, la magie opère avec La Petite Sirène et ouvre la voie à de nombreux autres Disney de cette époque. Honnêtement, je sais pas si ça répond à une mode de l'époque, comme peuvent l'être les films d'aujourd'hui, mais pour moi, les années 90 représentent la période la plus créative des studios Disney. On a des personnages qui sont très différents les uns des autres, avec des physiques et des tempéraments très variés. Est-ce que vous, vous pensez qu'en 2023, on pourrait passer d'une mulade à un quasimodo comme personnage principal Soyons honnêtes, les morphologies des princesses correspondent toujours aux normes de beauté, avec des grands yeux et des tailles marquées, quel que soit le physique représenté. Alors oui, il y a eu un effort de fait avec Vaiana, mais ce n'est pas non plus très flagrant. Je reste convaincue que Megara et Esmeralda sont bien plus éloignées physiquement l'une de l'autre que Vaiana et Mirabel par exemple. On le voit aussi dans les livres qui relatent les coulisses de création des films d'animation. Avant, les créateurs ils se rendaient dans les pays dont ils voulaient créer les histoires. Ils s'imprégnaient au maximum de la culture et de l'art local. Ils font toujours le déplacement aujourd'hui, mais je ne dirais pas pour autant qu'ils sont autant inspirés par l'art local et donc du coup par ce qu'ils peuvent voir autour d'eux. C'est pour cette raison que les visages des personnages d'Hercule sont si spéciaux par exemple. Avec la 3D, les possibilités commencent à être de plus en plus nombreuses, mais cette technologie prend encore du temps à être développée et manque encore de diversité. Au-delà de leur physique, les personnages avaient des caractères très forts et des personnalités hautes en couleur. Des méchants très manichéens et charismatiques face à des héros avec leur force, mais aussi leur faiblesse, et c'est ce qui faisait leur charme. Peut-être que ce n'était pas très réaliste, mais cela restait selon moi plus impactant avec des scènes fortes comme celle où Jasmine s'opposait à son père. Mulan se préparait à prendre la place de son père après qu'elle ait échoué dans ce qu'on attendait d'elle en tant que femme, ou encore Pocahontas qui défend ses convictions par amour et pour la paix, ça c'est des femmes qui m'inspirent. Il y avait une vraie diversité qui me donnait l'impression que chaque personnage était unique, que les univers étaient extrêmement créatifs avec des histoires très différentes les unes des autres et des morales fortes. Et puis, soyons honnêtes. Les méchants, c'était quand même autre chose, non Encore une fois, on n'était pas sur des personnages que l'on croiserait dans la vraie vie, et ils étaient vraiment mauvais. Mais à partir du moment où ils ont de vraies motivations, un look, un design qui leur est vraiment propre, qu'ils ont même leur propre chanson, ils restent selon moi des personnages qui marquent les mémoires et que l'on adore détester. Cette créativité, on l'a un peu perdue dans les Disney des années 2000, et pour moi, on l'a retrouvée avec Réponse en 2010. Les films comme Réponse, La Reine des Neiges, Zootopie ou Les Mondes de Ralph par exemple ont gardé cette fraîcheur, cette diversité et cette histoire différente et attachante que j'aime tant. Et puis d'un autre côté, durant cette époque, d'autres films n'ont pas su faire opérer cette magie selon moi. Comme Vaiana, Les Nouveaux Héros ou les suites des Mondes de Ralph ou de La Reine des Neiges. Sur la partie visuelle, rien à dire, c'est toujours aussi beau. Mais certains de ces films ont perdu leur musique ou leurs méchants ce qui fait une vraie différence dans la dynamique des films d'animation Disney. Je pense que suite au succès de La Reine des Neiges, le studio a eu envie de continuer à surprendre et à réinventer la place du méchant en jouant toujours sur un élément de surprise, parce que le personnage de Hans a vraiment marqué les esprits. L'antagoniste n'est plus connu, il est suggéré, parfois métaphorique, parfois c'est même pas un vrai méchant. Comme si finalement, l'idée de surprendre le spectateur... De lui faire chercher qui est le réel méchant était plus important que le fait d'avoir un antagoniste. Mais pour moi, c'est aussi la lutte et la relation entre le héros et le méchant qui fait la force d'un film. Et qui nous offre des scènes dignes de ce nom. Pour Vaiana, par exemple, on retrouve de nombreux ennemis tout au long du chemin. Comme Tamatoa, les petites noix de coco dont j'ai oublié le nom. Et même Maui qui n'est pas vraiment gentil dans ce film pour moi. Parce que bon... Même s'il dit avoir retiré le cœur de Tefiti, je cite, « pour les hommes », et vous le voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes mains, il n'en reste pas moi selon moi qu'un personnage un peu égoïste qui préfère ne pas se mouiller plutôt que de réparer ses erreurs. Il est prêt à laisser Vaiana perdue sur l'île et récupérer son bateau plutôt que de se comporter en héros, même si son comportement évolue au fur et à mesure du film. Tous ces personnages qui ne sont pas vraiment méchants non plus prennent un peu la place de TK slash Tefiti, et réduisent l'importance de cette grande révélation que je trouve malgré tout très belle. Vous l'aurez compris, les personnages principaux et les antagonistes ont un peu du mal à me convaincre maintenant. Même si le cadre change, j'ai souvent l'impression de retrouver des histoires un peu tièdes avec des personnages qui manquent de charisme et de surprise. Et ça, c'est un cheminement qui m'a pris du temps, parce que c'est vrai que ces dernières années, dans mes vidéos YouTube, quand je vous ai des retours de critiques... J'étais plus souvent mécontente qu'heureuse d'avoir vu les films et j'avais du mal à comprendre pourquoi. Je savais pas si c'était moi qui devenais trop exigeante ou qui vieillissait, même si euh, ce mot me hérisse les poils. Ou si, tout simplement, et bah, mes standards avaient changé et les films n'étaient plus les mêmes qu'avant. Et en rédigeant cet épisode, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même de vraies raisons derrière et j'étais contente de creuser et d'aller plus loin dans cette réflexion. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait aimer les Pixar aussi à leur début. Dans les années 2000, chaque film proposé par Pixar était différent et rivalisait d'originalité. Entre des jouets, des monstres et un rat chef cuisinier, les univers se suivaient et ne se ressemblaient pas. Les histoires nous transportaient à chaque fois dans un autre monde. Avoir Pixar comme point de comparaison me fait me rendre compte que finalement, même si je l'ai dit un peu avant, c'est pas la 3D le problème, mais la direction artistique donnée aux nouveaux films d'animation Disney. Après, il faut le dire aussi, Dans les années 90, c'est vrai, on a eu de mauvaises surprises avec les suites de nos films d'animation en cassette. Mais c'était en cassette et pas au cinéma. Aujourd'hui, j'ai souvent la sensation que Disney cherche à faire des films qui collent à une certaine tendance, à certains attendus, plutôt qu'à s'attacher à raconter de belles histoires. On surfe beaucoup sur le succès de ce qui a déjà marché par le passé, comme le prouvent les live-action qui réinventent très peu les films que l'on connaît, mais aussi les suites Toy Story 4 chez Pixar ou les mondes de Ralph 2. Et le pire, c'est que pour moi, il n'y a pas grand chose à y raconter. Vous l'aurez sans doute deviné, mais l'idée d'avoir un Reine des Neiges 3 ou un Toy Story 5 ne me transporte pas des masses, non. Surtout car, pour moi, la rentabilité passe avant l'envie de raconter une histoire nécessaire, et ça, ça me dérange énormément. Pour moi, on a d'autres médias maintenant avec Disney+, Plus et la possibilité de faire des séries dérivées, plutôt que de nous faire un film d'animation qui n'apporte rien à l'histoire originale ou comme dans le cas de Toy Story où le 3 fait une bien meilleure conclusion que le 4 et j'ose même pas penser au 5. En 2023, j'ai cette sensation que Disney et Pixar n'ont plus la même inspiration pour raconter des histoires impactantes. Visiblement, il n'y a rien à dire encore une fois. Les personnages sont de plus en plus variés, ce que j'apprécie tout particulièrement. Mais côté scénario, c'est très plat je ne vais pas parler d'Avalonia ici, mais pour moi, c'est vraiment le meilleur exemple que je peux vous donner. Voilà, j'en dirai pas plus. À l'heure actuelle, je trouve qu'il y a un schéma qui se répète chez Disney et Pixar, puisqu'on met systématiquement comme héroïne un personnage féminin, parce que oui, le girl power, c'est tendance. On supprime la possibilité d'avoir potentiellement une romance, car ce n'est pas assez féministe. On élimine le méchant au profit de personnages moins manichéens, en retirant les chansons aussi parce que c'est ringard, sauf pour Unconto, et heureusement Et pour moi, finalement, on se retrouve avec des histoires qui se ressemblent un peu toutes et qui manquent de substance. Après Disney, c'est maintenant Pixar qui a du mal à me convaincre et que je sens perte de créativité. J'ai passé un bon moment devant Alerte Rouge et Lucas, c'était sympa, mais pas digne de ce que j'attends d'un Pixar. Et très franchement, mon expérience de visionnage n'égalera jamais celle d'un Lao ou d'un vice-versa où j'ai pleuré et ri comme les personnages. Il me manque le message universel la profondeur cachée, ce second sens de lecture si essentiel pour passer d'un film d'animation lambda à une œuvre qui marquera les mémoires. Avec Encanto, j'ai retrouvé ce que j'aimais dans les Disney. Un personnage touchant, une héroïne un peu atypique et sincère, avec un message sur le rejet assez fort auquel on peut tous s'identifier. Et les chansons de Lin-Manuel Miranda qui sont devenues cultes. L'esthétique était belle, Les couleurs aussi, on nous montre un univers pas encore trop exploité chez Disney, mais avec du recul, le coup de cœur que j'ai eu pour ce film est un peu passé. Je me rends compte que même si j'ai adoré suivre Mirabelle et sa famille, l'histoire reste encore un peu creuse et difficile à regarder plusieurs fois, car l'effet de surprise est passé et apporte beaucoup à l'expérience de visionnage. Contrairement à La Reine des Neiges par exemple, que j'ai regardé je dirais une bonne vingtaine de fois, Là je trouve qu'on reste un peu en surface, avec un concept de pouvoir qui reste malgré tout assez flou, et un niveau de lecture assez facile à comprendre. Si je suis totalement honnête avec vous, je suis de moins en moins emballée par les sorties des films Disney à venir. Et ça me rend triste, parce qu'à l'exception de Wish, qui a été annoncé lors de la dernière des 23 et dont on sait encore très peu de choses finalement, les projets à venir n'ont pas réussi à me donner envie. Avant même que les films ne sortent en salle ou sur Disney+, je ne ressens aucune excitation, aucune magie, comme à Valonia où je savais d'avance que je détesterais le film, mais pas à ce point non plus. Alors, est-ce que le truc est en train de me passer, ou Disney c'était mieux avant Dites-moi en commentaire sur le blog ou en message privé sur les réseaux sociaux si vous aussi vous ressentez ça, ou si au contraire les films d'animation Disney et Pixar vous plaisent toujours autant. Je rappelle que tout ça n'est que mon avis, et bien sûr je comprendrais qu'on n'est pas du tout le même. J'adorerais débattre avec vous par message sur ce sujet, avec toujours beaucoup de respect et de bienveillance, bien sûr. Cet épisode de podcast est désormais terminé. On s'est dit pas mal de choses et j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve le mois prochain avec un sujet complètement différent et je pense plus léger aussi. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. À très bientôt